0: Alors, vous connaissez tous mon amour de la langue française, puis des fois, j'ai un côté un petit peu professeur quand je vois des fautes de français sur euh, Internet. J'ai tendance à écrire aux gens pour leur signaler. C'est mon petit côté euh, maîtresse d'école. Mais je pensais pas un jour devoir jouer à la maîtresse d'école avec la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, députée libérale de Annecy Cartierville et ministre du Développement économique. Mais elle a très, très bien réagi. On vous raconte tout ça. Mélanie Joly est au bout de la ligne. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Ben moi, je vais très bien. Écoutez, je dois vous lever mon chapeau parce que en, en fin de semaine, donc, j'avais vu sur votre compte Instagram un, un gazouillis avec beaucoup de fautes de français. Je vous ai écrit et vous avez très rapidement répondu en disant « c'est inacceptable, vous avez tout à fait raison et on ne m'y prendra plus jamais euh, ». Bravo, Madame la ministre. Mais quand même, merci, comment expliquez-vous que, alors que vous êtes ministre des langues officielles, bon, c'est peut-être pas vous, évidemment, qui mettez tout le temps euh, les gazouillis sur vos différents comptes, mais ça paraît un peu mal, quand même, une ministre des langues officielles qui fait des fautes de français?
1: Ben oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que mon équipe, euh, 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 j'ai contacté mon équipe quand j'ai fait ça, parce que, bien entendu, c'est pas, c'était pas moi qui avait mis le gazouillis. Euh, et puis, euh, ben, j'ai décidé qu'on on allait rectifier rapidement. Et puis, non seulement rectifier mais aussi expliquer un peu plus euh, la nécessité d'agir euh, et, et de corriger. Parce qu'on le sait, euh, notre, notre langue, on doit la protéger, on doit la respecter aussi. Donc, c'est pour ça que, par si respect pour notre belle langue, par respect pour les francophones, les francophiles, etc., ben, on a décidé de, de rapidement euh, corriger le tir, mais... Euh, je pense que quand on commet une erreur, on doit la reconnaître, puis on doit agir avec humilité, puis euh, on passe euh, on passe au suivant.
0: Parfait. Alors, donc, en effet, on va passer au suivant, mais il y a quand même beaucoup de dossiers qui concernent le français au cours des dernières semaines qui sont euh, qui sont quand même très préoccupants, ces dossiers-là. Alors, vous avez pris connaissance sûrement, euh, évidemment, comme tout le monde, de ce sondage de l'Office québécois de la langue française qui nous démontre que, euh, dans beaucoup de cas, euh, à Montréal en particulier, mais aussi ailleurs au Québec, si on veut se trouver un emploi et qu'on ne parle pas anglais, on n'a pas l'emploi en question, ou comme on dit au Québec, on l'a pas la job. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme ministre aux langues officielles, pour corriger cette situation-là? Est-ce que c'est une situation qui vous, vous inquiète?
1: C'est sûr qu'au euh, Québec, partout à travers, euh, à travers euh, nos régions, puis à Montréal, on doit respecter le français, puis c'est une force d'être francophone, euh, et en même temps, on a une loi 101, loi 101 qui relève du gouvernement du Québec et j'ai un, un collègue, Jean-Jalin Barrette, euh, qui a la responsabilité de la faire appliquer. Euh, pour ma part, euh, ce que je pense, par contre, c'est que euh, c'est non seulement important de toujours réaffirmer l'importance du français, en même temps, euh, il faut reconnaître que le fait de parler plusieurs langues est une force. Un peu partout à travers le monde, on recherche aussi, euh, le fait que les gens puissent être euh, polyglottes. Euh, mais ça doit pas se faire au détriment de notre protection du français. Et je vous dirais aussi, euh, ça doit pas être un outil euh, d'assimilation de, de, des francophones euh, vers euh, la grande majorité euh, anglophone, Donc, on le sait. C'est une bataille qu'au Québec, on a menée depuis euh, plusieurs années. Euh, et puis, c'est une, une bataille qu'on doit euh, toujours euh, rappeler. Et moi au niveau des, euh, de, de mes fonctions en tant que... Euh, ministre des Langues Officielles. Ben, moi, je suis en charge euh, de la protection du fait français au pays, euh, la protection en particulier des minorités linguistiques incluant les francophones hors québec Et euh, je vous rappellerai que samedi dernier, euh, c'était le 15 la fête des Acadiens, dans les circonstances. Oui. Le grand Saint-Amor. Et nous, notre rôle, c'est encore et toujours de protéger euh, ces minorités linguistiques-là qui euh, sont toujours sous la menace d'assimilation et protéger, surtout, leurs institutions pour qu'elle soit en mesure euh, d'aider le dynamisme de la vitalité des communautés. Oui, mais je
0: comprends que c'est important, en effet, puis on salue les amis euh, acadiens, mais quand vous parlez d'assimilation, c'est sûr qu'on s'inquiète que les francophones hors Québec se fassent assimiler, mais quand on est rendu qu'au Québec même, qui est la seule province francophone au pays, qu'on a peur de cette assimilation-là, c'est que l'heure est grave, et on se rappelle à une certaine époque, Madame Joly, où vous-même, vous étiez candidate, où vous avez souhaité briguer le poste de, de, pour devenir mairesse de la ville de de Montréal, est-ce que ça ne fait pas saigner votre cœur de montréalaise amoureuse de la ville de voir qu'à Montréal, si on veut se trouver un emploi, si on ne connaît pas l'anglais, ben, nos chances sont très minces de trouver un emploi. Ça ne vous inquiète pas profondément?
1: Ben, je pense que Montréal est une ville francophone, deuxième plus grande ville francophone euh, dans le monde. En même temps, Montréal aussi une historique d'Irlandais, d'Écossais. Euh, d'anglais qui sont venus s'y et donc l'histoire de Montréal a été façonnée par ces groupes linguistiques-là qui sont venus. Euh, je pense par contre que depuis la Révolution de tranquille, il y a eu énormément d'efforts pour protéger euh, le, le fait français à Montréal partout à travers, euh, à travers le Québec. Puis il y a différentes mesures qui ont été très influentes la loi 101. Ce que je vois davantage à mon côté en hein, effet carte civile, c'est l'arrivée des, 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 des nouveaux immigrants se euh, fait beaucoup, euh, enfin leur intégration plutôt se fait plutôt, beaucoup pardon, par le fait que leurs enfants vont à l'école et euh, vont à l'école française et donc l'intégration se fait par la deuxième génération et c'est là que peu à peu on se retrouve avec des locuteurs francophones euh, et, et que, et qu'au final on assure le français aussi dans notre notre belle ville de Montréal, où essentiellement, il y a énormément d'immigrants qui arrivent chaque année. Ça, c'est une réalité. Et je pense que la loi 101 a eu des bons impacts à ce niveau-là, parce qu'elle a assuré la pérennité du français. Mais je pense qu'on doit toujours être aux aguets, puis on ne doit jamais rien prendre pour acquis.
0: Mais vous, est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé d'être à Montréal et de vous faire accueillir par un bonjour-hi? Et comment avez-vous réagi, Madame Jolie?
1: Oui, c'est arrivé, comme euh, tous les Montréalais. Euh, et puis, ça dépend des quartiers ça dépend aussi de l'historique des quartiers. C'est des quartiers dans l'est de la ville qui sont beaucoup plus francophones, et dans l'ouest, beaucoup plus anglophones. Euh, mais est-ce est que ça vous la choque? Bien, écoutez, je pense que je ne peux pas dire que ça me choque. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'à chaque fois que je parle en français, on me sert en français. Donc, euh, l'objectif, très souvent, je vous dis que je me fais euh, plus recevoir pour euh, en, en français et en anglais, dans les quartiers où souvent, il y a beaucoup de touristes euh, et c'est là qu'il y a davantage d'utilisation de la fameuse formule qui est maintenant euh, euh, qui a été, euh, qui a été euh, très très euh, popularisée qu'elle euh, mais, euh, va Mais je vous dirais aussi que, euh, que ça ne m'est jamais arrivé qu'une personne ne euh, soit pas en mesure de me servir en français, ou si la personne n'était pas en mesure de me servir en français, qu'on trouvait une personne pour me servir en français. Je pense qu'il y a un respect il y a une volonté aussi de respecter les les, les fondements même de la loi 101. Et, euh, et aussi tout le travail qui est fait par euh, euh, l'Office de la langue française.
0: Ouais. Euh, quand on parle de respect du français euh, à travers euh, le grand pays qui est le Canada, c'est difficile de euh, vraiment penser que à Ottawa, on s'intéresse tant que ça au sort des francophones. Quand on voit, par exemple, le scandale de We Charity euh, et que euh, votre gouvernement euh, a était prêt à donner, en tout cas, un contrat sans appel d'offres à cet organisme-là de charité qui n'avait aucune base euh, au Québec et était tellement incapable de servir euh, les francophones qu'ils auraient dû faire appel à une firme de relations publiques nationale pour pouvoir euh, distribuer donc des fonds aux étudiants euh, qui voulaient faire du bénévolat. Est-ce que vous, comme ministre aux langues officielles, c'était pas votre rôle de vous assurer que tous les programmes qui sont mis de l'avant par le gouvernement euh, puissent desservir de façon équitable autant les francophones que les anglophones?
1: Ben, il va de soi que tout programme qui est mis en place par euh, le gouvernement fédéral doit respecter la loi sur les langues officielles et donc doit être offert dans les deux langues français et anglais, qui sont les deux langues euh, officielles du pays. Et donc, euh, là, la question est un peu hypothétique parce qu'au final, le contrat n'a jamais été donné, mais euh, en tout temps, ça doit, être le, ça doit être le cas. Donc, les francophones au pays, euh, du Québec jusqu'en acadie en passant par l'Alberta, doivent être en mesure d'avoir accès à des services en français.
0: Mais c'est hypothétique parce que maintenant, le programme n'a pas eu lieu mais revenons à la, à la genèse de ce, de ce programme-là, Madame Jolie. Est-ce que vous trouvez normal, en tant que représentante de ce gouvernement-là, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un, quelque part à Ottawa, s'est dit « Hey, on va mettre sur pied un, un, un programme de centaines de millions de dollars, mais les gens à qui on le confie seront pas capables de l'offrir aux francophones? » Est-ce que vous trouvez ça normal? Ouais.
1: En matière de langue officielle, c'est toujours une bataille constante euh, au sein de n'importe quel gouvernement. Donc, moi, je l'ai fait durant la pandémie parce que Santé-Canada s'est retrouvée à, à permettre l'étiquetage seulement dans, en anglais Pourquoi ou, ou dans d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie euh, de différents euh, produits de, 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 de désinfectants un peu partout à travers euh, le pays. Donc, euh, j'ai dû intervenir. J'ai travaillé avec ma collègue, la ministre de la Santé, pour justement qu'il y ait de l'étiquetage. Euh, en magasin pour qu'on respecte les droits linguistiques. Euh, D'autres batailles que euh, mon gouvernement et moi on a, on a vraiment menées, c'est particulièrement la création de l'université de l'Ontario français. Donc à chaque fois, il faut le faire. Mais ça fait mais, partie de mes responsabilités, je les prends en cœur, c'est ce que je fais. Et donc, oui, mais vous parlez des infectants, vous me
0: parlez des infectants, de Madame la ministre. Et en tout respect, mmh. ma question ne parlait pas des désinfectants. Des, des, des infectants. Moi, je veux savoir comment vous expliquez aux francophones à travers le pays et en particulier au Québec, que votre gouvernement était prêt à aller de l'avant avec un programme en sachant pertinemment que les personnes à qui vous alliez confier ce programme-là n'avaient pas les capacités de l'offrir aux citoyens canadiens parlant français. C'est ça que je veux que vous me parliez pas des désinfectants, là?
1: Non, non, mais je vous donne différents exemples pour intervenir. Moi, ce que je dis, c'est que, dans tout contrat du gouvernement fédéral, il y a toujours des clauses linguistiques, incluant euh, les, les contrats qui auraient pu être euh, donnés par euh, différentes organisations, les clauses linguistiques incluent le fait que nécessairement, on doit offrir les services dans les deux langues officielles. Et donc, la question devient hypothétique parce que c'est sûr que ça aurait été le cas, mais au final, la, le contrat n'a pas été donné.
0: Mais… Que le message que ça nous envoie aux francophones, au pays, c'est que le gouvernement Trudeau, pour le gouvernement Trudeau, les citoyens de première zone sont des anglophones, les citoyens de seconde zone sont des francophones parce qu'on leur offre pas la même qualité de service et quand on a des centaines de millions de dollars à distribuer, euh, on se rappelle tout d'un coup qu'il y a des francophones au pays. C'est ça l'impression que ça a donné, Madame Jolie. C'est là-dessus que j'aimerais ouais, vous mais...
1: entendre. Bien, chère Sophie, je suis euh, profondément en désaccord avec vous parce que ce que les gens vont se rappeler de la pandémie, c'est que le gouvernement fédéral, leur gouvernement était là pour eux, que ce soit euh, via euh, l'aide en créant sociale pour la PCU alors que les gens perdaient leur emploi euh, de façon euh, rapide et, et, et massive dans les mois de mars et avril et bon mai, euh, ou encore qu'on était là pour augmenter la l'allocation canadienne pour enfants, qu'on était là pour... Euh, euh, également aidé aider avec la subvention salariale et 3 millions de personnes qui puissent travailler parce que leur employeur avait accès à de l'argent et tout ça, ça a été fait dans les deux langues officielles et de façon rapide. Donc, il y a parfois euh, des... Euh, il y a parfois, quand on prend des décisions rapides, euh, des choses qu'on qu on, on doit mieux faire. Euh, je suis d'accord avec vous qu'on doit encore et toujours être là pour protéger les droits des francophones au pays. Mais je, je récite <rire> votre, euh, votre, euh, votre affirmation à l'effet qu'on n'est pas là pour protéger euh, les francophones au, au pays. Au contraire, on l'est Puis on est a Est-ce que dans le dossier de We Charity, de vous reconnaissez
0: que le gouvernement l'a échappé?
1: Ben, dans le dossier de We Charity, personnellement, moi, j'étais pas impliquée euh, dans, dans ce, cette question-là, mais je pense que le premier ministre a reconnu qu'il aurait dû se récuser. Et euh, de ce fait... Euh, les choses auraient dû se passer autrement. Je pense qu'il l'a reconnu en toute unité avec, ne euh, pas, un, une pointe de, de frustration envers lui-même euh, dans la voie. Euh, Est-ce que vous puis, a déçu? Est-ce que M. Trudeau qu vous a déçu? Travail, une... ben, je pense que lorsqu'on arrive en, à, à gérer pardon, une, une pandémie euh, de, de nature mondiale comme on le fait, et que les décisions se prennent non pas à, à la semaine, mais à la minute, les choses vont vite. Et puis, ben, c'est sûr que je pense que les gens étaient prêts à reconnaître qu'il y avait un certain droit à l'erreur dans les circonstances, parce qu'on voyait que les choses n'étaient pas parfaites, puis on les perfectionnait au fur et à mesure qu'on les annonçait. Euh, mais je pense également que la pandémie n'est pas terminée. Il y a une crise économique. Puis les Québécois, puis les Canadiens veulent qu'on se concentre sur leur véritable enjeu, savoir qu'ils peuvent maintenir leur emploi, qu'ils peuvent retrouver un emploi s'ils l'ont perdu et puis qu'on puisse peu à peu aussi envier la contamination communautaire qui est encore présente. Je pense que c'est ça, euh, euh, ça dont les gens nous parlent. Je reviens de la Gaspésie où j'étais là, j'ai fait une tournée du bas saint laurent c'est ça dont les gens nous parlent, qui veulent avoir confiance attendez, dans gouvernement. Attendez, 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 juste
0: deux secondes, Madame Joly, Madame oui. la ministre. Oui. En tout respect, vous me dites que quand vous faites la tournée que vous promenez au Québec, il n'y a personne qui vous parle du scandale de We Charity, qui est le, un plus gros scandale d'éthique, qui est le troisième scandale d'éthique à miner le gouvernement Trudeau. Vous, vous êtes, me dites que les Caspésiens, les, les, les gens qui vous rencontrent à, dans à Annecy-Cartierville, ne vous parlent pas du scandale de We Charity. Non, ce que
1: je, ce que je vous dis, c'est qu'ils nous parlent de leur priorité, de ce qu'ils veulent que nous, on passe pour eux. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de l'importance de maintenir l'emploi, d'ancrer, puis d'identifier la communa contamination communautaire de la Covid-19. C'est ça dont les gens veulent qu'on qu s'occupe et c'est ça que les gens veulent que l'on parle. C'est ça qui euh, anime euh, les discussions autour de la table, puis en même temps qui est source d'anxiété. Donc, on, ah, okay. on doit en prendre acte et on doit arrêter.
0: On doit pas être autour des mêmes tables, parce que moi, les tables où j'ai été pendant tout l'été, les discussions autour de, du petit verre de rosé cet été au Québec, ça a pas mal beaucoup tourné autour de We Charity. Manifestement, on n'est pas autour des mêmes tables. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Mélanie Joly, donc députée libérale d'Annecy-Cartierville, ministre du Développement économique et des langues officielles. Merci beaucoup. Merci,
1: Sophie. Bonne journée.
0: Après la pause, on va revenir sur cette histoire absolument sordide. C'est un père qui a agressé sexuellement son fils pendant euh, des mois, pendant des semaines. Il a condam été condamné seulement à 15 mois de prison. Est-ce que c'est une sentence bonbon? On en parle tout de suite après la pause.